0: 오늘 1부는 프레시한 이명선 기자와 함께 한 주간 주요 뉴스 정리해봅니다. 네, 이명선 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 코로나19 소식부터 살펴봐야 될것 같아요. 네. 이태원발 감염이 노래방과 주점 등으로 확산하면서 산발적인 그런 감염이 이어지고 있고요. 또계학을 맞은 그 고3 학생들의 감염 소식도 있었거든요.
1: 네. 이태원 클럽발 잠복기는 끝났지만 이 말씀하신 것처럼 N차 감염이 계속 이어지고 있습니다. 음. 인천학원 강사발 감염이 택시기사를 통해서 한살 아이와 가족으로 확산되기도 했고요. 코인 노래방을 방문한 고3 학생 두명이 확진 판정을 받으면서 인천 66개 교 1만 3 0명 정도의 학생들이 등교하자마자 전원 귀가하는 일도 벌어졌습니다. 네. 대구수성고 농원마이스터고등학교의 경우에는 기숙사에 입소한 고3 학생 한명이 확진 판정을 받아서 학교가 폐쇄됐고요.
0: 예, 네, 이게 하나하나 따져보니까 1차, N차 감염이라고 하시는데 1차, 2차, 3차 지금 따져보니까 5차까지 나온 것 같더라고요. 네. 더 나올 수도 있고요.
1: 방역당국이 인정한 건 4차 정도까지로 일단 공식적으로 나오긴 했는데요. 네. 그럼에도 불구하고 엔차 감염이라는 말이 계속 사용되고 있습니다. 네. 어, 교육부는 일단 다음 주 수요일인 (27일) 예정대로 (고2) (중1) 초 (1학년에서) (2학년) 학생들 그리고 유치원생들까지 등교 일정을 예정대로 진행한다고 밝혔습니다. 네. 어, 초등학생과 유치원생이 과연 이 마스크 쓰기 그리고 방역지침을 얼마나 잘 지킬 좀 걱정이긴 합니다.
0: 구멍들이 많을 것 같아요. 네. 네.
1: 또 방역당국은 지역별로 이 산발적 감염이 이어지고 있는 것과 관련해서 헌팅포차, 감성주점, 유흥주점, 단란주점 뭐 콜라텍 이렇게 아홉 개 시설에 대해서 고위험시설로 구별하고요. 네. 이곳에서 방역수칙을 위반하면 300만 원의 벌금이 부과된다고 강력하게 공지를 했거든요. 음. 그리고 어저께 서울시는 이 코인노래방 집합금지 행정명령을 내렸습니다.
0: 그데 뭐. 벌금까지 부과하면서 강도 높게 관리를 하겠다고 했지만 이태원 클럽 사태도 있었고요. 네. 이제, 이제는 뭐 노, 주변에 있는 여러 가지 뭐 노래방까지도 다 고위험시설로 구분하겠다는 것인데 들어오는 사람들 하나하나 체크해가면서 명단 기록하면서 그렇죠. 잘될수 있을지 모르겠는데요.
1: 일단 다음 주도 역시 좀 조마조마하지만 그럼에도 불구하고 방역당국을 믿어야 할것 같습니다.
0: 그런데 어제는 또 안타까운 소식이 하나 있었어요. 아파트 관리소장이 극단적인 선택을 했는데 고인의 죽음에 또 아파트 입주민의 갑질이 영향을 끼친 것으로 보이는 그런 글씨가 있었다고요.
1: 네. 유서는 없었는데 고인의 업무 수첩에 공갈 협박, 배임 행위, 문서 손괴, 잦은 비하 발언 등의 단어가 언급된 것으로 봐서는 어느 정도 연관이 있어 보입니다. 네. 이 경기도 부천의 한 아파트 화단에서 60대 여성 관리소장이 숨진 채 발견된 건 4월 29일 아침인데요. 당시 경찰은 이 아파트 옥상에서 약 과사직서 등이 담긴 이 고인의 가방을 발견했습니다. 그리고 이와 별개로 고인의 집에서 업무 수첩이 나온 거고요. 네네. 현재 유족은 해당 아파트 주민들의 갑질로 고인이 극단적 선택을 했다고 주장하고 있는데요. 경찰은 아파트 배관 공사 과정에서 일부 주민이 고인에게 폭언 등을 한 것으로 추정하고 있습니다. 경찰은 이 특정 주민의 갑질이 확인될 경우 정식 수사로 전환한다는 방침입니다.
0: 물론 뭐 수사로 가려져야 될 부분이 있지만 경비 노동자 그 최희석 씨가. 그 아파트 입주민의 횡포로 숨진 일이 풀고 얼마 전이었잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 이렇게 계속해서 입주민과 그리고 어떤 아파트에서 일하는 노동자들 간의 갈등이 심화되고 있는 양상이어서 좀 일정 부분 어느 정도 진정과 화해를 할수 있는 그리고 업무에 대한 여러 가지 방안들이, 대안들이 나와야 될것 같습니다.
0: 네, 뭐 아파트 경비하시는 분들 또 아파트 관리소장 말하자면 같은 이웃인데 어떻게 이런 일들이 끊이지 않고 일어나나 모르겠습니다. 다음 소식은요?
1: 민식이법 시행 이후 스쿨존에서 처음으로 사망사고가 발생했습니다.
0: 아 그렇게 법을 바꾸기까지 했는데요.
1: 그렇습니다. 지난 21일 두살 아이가 전북 전주시 반월동 한 어린이 보호구역 도로에서 차에 치여 인근 병원으로 옮겨졌지만 치료 도중에 사망했습니다. 네. 가해자는 불법 유턴을 하다 버스 정류장 근처에 있던 아이를 들이받았다고 하는데요. 보호자가 있었지만 사고를 막지는 못한 것으로 아니, 두살 알려졌습니다.
0: 두살 아인데. 이 아, 너만.
1: 경찰은 사안이 중대한 만큼 사고 경위를 조사한 후에 구속영장을 신청할 계획이라고 밝혔습니다. 아, 민식이법의 경우 3월 25일부터 시행이 됐는데요. 운전자 부주의로 스쿨존에서 어린이가 사망할 경우 무기징역 또는 3년 이상의 징역에 처하게 됩니다.
0: 모든 운전자분들 다시 한번 마음에 새겨주시기 바랍니다. 스쿨존에서의 안전 문제요. 어, 청와대가 한국판 유디를 띄우겠다고 했잖아요. 그런데 그 뒤에 나온. 그린 뉴딜은 뭔가요?
1: 어, 포스트 코로나 시대에 일단 일자리 창출을 위한 국가 프로젝트라고 해서 한국판 뉴딜을 정책적으로 띄우고 있습니다. 네. 그런데 여기에 더해서 온실가스 감축 등이 기후 변화 대응도 동시에 대응하겠다라는 방침으로 그린 뉴딜을 포함시킨 건데요. 네. 문재인 대통령은 지난주에 김상조 청와대 정책실장 그리고 산업부, 국토부, 환경부 장관 등이 참석한 국무회의에서 이 그린 뉴딜이 디지털 인프라 구축과 조화를 이루도록 크게 보는 설계가 필요하다고 주문한 것으로 알려졌습니다. 네. 어, 이렇게 그린 뉴딜이 한국형 뉴딜에 포함된다는 발표 이후에 태양광 또 풍력과 같은 친환경 에너지 관련주가 급등하고 있는데요. 그럼에도 불구하고 이 그린 뉴들이 대체 뭘 말하는 건지 이명박 정부의 녹색 성장과 차이점은 무엇인지 그린 뉴들의 건설 사업도 포함되는 건지 다소 모호한 상황입니다 그러네요.
0: 듣고 보니까 익숙한 녹색 성장이란 말도 있었고요. 네. 그것도 사실 결과가. 허무하게 좀 끝났던 것 같고요.
1: 9호에 그쳤었기 때문에 아무래도 보다 꼼꼼한 구체적인 사업 내용이 있어야 할 것으로 보이는데요. 정부는 이와 관련해서 곧 내용을 발표하고요. 일부 사업은 3차 추가경정예산안에 반영할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 네. 구체적인 내용 한번 살펴보면서 또 평가를 할 것은 평가해봐야 되겠습니다. 어, 20대 국회 마지막 본회의에서 과거 서법 등을 처리하면서 사실상 임무를 마쳤네요.
1: 그렇습니다. 여야 국회의원들이 지난 20일 총 133건의 법안을 부랴부랴 통과시켰습니다. 주요 법안을 좀 살펴볼게요. 19대 국회에서 발의된 과거사법 개정안이 처리되면서 공권력에 의한 인권침해 사건을 재조사할 수 있는 근거가 마련됐습니다. 네. 어, 형제복지원 사건도 이에 근거해서 재조사에 들어가게 될 텐데 최승우 씨를 비롯한 피해자들은 곧 출범할 2기 과거사정립위원회가 과거사 문제의 완전한 해결을 기대한다. 이렇게 환영 입장을 밝혔습니다.
0: 마지막까지 국회의원회관 그 위에서 농성을 벌였었죠. 그렇습니다.
1: 또 세월호 참사 당시 시신 수습 활동을 하다가 피해를 입은 민간 잠수사 보상을 내용으로 하는 김관홍법도 이 발인 4년 만에 통과가 됐습니다. 네. 2014년 4월 세월호 참사 당시 잠수 능력이 없는 해경을 대신해서 이 25명의 민간 잠수사들이 심해 수색을 전담하다시피 했고요. 네. 그로 인해 292구의 시신을 수습했습니다. 그런데 이들 중에 18명 정도의 잠수사가 굉장히 무리한 잠수 끝에 후유 중에 시달리고 있습니다. 음. 이들을 구제하기 위한 이 김가농법이 발의가 된 겁니다. 네, 네. 일명 m 번방 방지법도 통과가 됐는데요. 성착취 영상을 제작하고 또 소지한 모두가 처벌의 대상이 됩니다. 네. 특수강도 강간 등을 모의한 이들도 처벌할 수 있게 됐고요. 어, 그로 인해 성폭력 범죄 의 법정형도 무거워졌습니다. 미성년자 의제강간 연령기준도 13세에서 16세로 높아졌고요. 그러네요. 다만 처벌 중심이라는 지적도 있는데 여성단체들은 온라인 그루밍과 같은 디지털 성범죄의 경우에는 수사부터 재판까지 피해자를 지원하는 국가적 대책이 마련되어야 한다며 21대 국회가 이를 보완해 줄 것을 기대한다고 밝혔습니다.
0: 어, 다른 소식이요. 어, 한명숙 전 총리의 정치자금법 위반 사건이 다시 수면 위로 올랐더라고요. 음, 더불어민주당이 한 언론이 한면, 그 한만호 씨 비망록을 보도하니까 이걸 그거 근거로 해서 재조사를 해야 된다 이렇게 촉구하고 있는 거죠?
1: 그렇습니다. 10년 전에 검찰이 한명숙 전 총리에게 9억 원을 건넸다라는 진술을 번복한 한만호 전한신건영 사장에게 위증죄를 적용하면서 그의 구치소 방을 압수수색하는 과정에서 나온 비망록인데요. 이 해당 내용은 한명숙 전 총리 측도 또 검찰도 인지하고 있던 문건입니다. 그러니까
0: 완전히 새로운 문건이 나온 건 아니에요.
1: 그렇습니다. 당시 검찰은 그러나 이 해당 문건을 허위라고 판명했고요. 네. 어, 검찰 수사가 부적절했다라는 지적은 한명숙 전 총리에게 2년형의 유죄를 선고한 대법원 전원합의체 판결에서 강압수사 가능성이 소수 의견으로 언급되기도 했습니다. 그로 인해 정치권에서는 계속해서 검찰의 부실 수사를 지적하기도 했고요. 다만 한만호 전 대표가 강압수사를 받았다고는 해도 이미 고인이 된 상황이라 말씀하신 것처럼 새로운 내용도 없고 또 이를 뒷받침할 증거도 없는 상태입니다. 그럼
0: 따지고 보면 크게 이득이 있을 것 같지 않은 사안인데 정치권에서 다시 이 문제가 불거진 이유는요?
1: 오는 7월에 설립돼 공수처와 관련이 있어 보입니다. 음. 법조계에서는 이렇게 민주당이 한명숙 전 총리와 관련된 사건에 대한 재조사를 요구하는 이유가 공수처 수사 대상으로 삼기 위한 포석이다라는 얘기를 하고 있거든요. 새로운 증거가 발견된 것도 아니기 때문에 한명숙 전 총리 측에서 당장 재심 절차를 밟을 가능성이 또 희박하다는 것이 그 이유이기도 합니다. 박주민 의원은 최근 한 라디오 인터뷰에서 재심을 통해 재판 결과를 뒤집는다 안 뒤집는다 이런 얘기들이 언론에 많이 나오는데 그런 건 굉장히 나중 나중의 일이라면서도 한전 총리의 정치자금법 위반 사건이 공수처 수사 대상 범위에 들어간다고 말했습니다.
0: 그러네요. 정치권에 또 다른 소식이 있다면요?
1: 미래통합당이 도로 김종인당이 됐습니다. 김종인
0: 카드 한동안 아무 말이 없길래 <웃음> 완전히 사라졌나 했는데 <웃음> 네. 다시 등장했네요.
1: 미래통합당은 어제 21대 국회 당선자의 압도적인 결정으로 내년 4월 재보선까지의 당 지휘권을 김종인 비상대책위원장에게 맡기기로 했습니다. 그
0: 시점이 언제까지가 되느냐 이게 중요했거든요. 네. 내년 4월 재보선까지. 그렇습니다.
1: 거네요. 뭐 찬반 양측의 주장 굉장히 팽팽했다는 후문이고요. 결국 표결 처리까지 했다고 하는데 네. 주호영 원내대표가 이 그분을 모시기로 압도적으로 결정됐다라고 압도적으로? 네. 표현했습니다. 사일로 네. 총선 결과 이 통합당은 83석이라는 초라한 성적표를 받았는데요. 미래 한국당과 통합을 한다고 해도 103석으로 국회 과반 의석에 한참 부족합니다. 네. 그래서 이 과연 김종인이라는 이름 석자가 선거 참패에 따른. 사상 초유의 위기를 맞은 이 보수 진영을 다시 일으켜 세울 수 있을지 좀 주목이 됩니다. 아, 그럼에도 불구하고 이 김종인이라는 이름 아래 공천권이 없어요. 그래서 현역 의원들을 압박할 카드가 없다는 게 일단은 가장 큰 리스크로 생각이 되고요. 또 하나는 이 혁신을 키워드로. 당내 젊은 피들, 그러니까 일부 언론에서는 70년대생 이후의 정치인들을 내세울 경우 이 당내 반발이 클 것이라는 전망도 나오고 있습니다.
0: 그 당의 시끌시끌한 소리가 앞으로 뭐 잦아들지는 않을 것 같네요. 네. 네. 이명선 기자 꼽는 이번 주 인물은 누굽니까?
1: 이용수 할머니입니다. 네. 다음 주 월요일인 25일 할머니가. 마지막 메시지를 전할 것으로 예고가 되어 있죠. 지난 7일에 이은 2차 기자 회견인 건데요. 할머니가 과연 어떤 말씀을 하실지 정말 저도
0: 지금까지도 굉장히 관심이 지금까지도 갑니다. 폭발적이었거든요. 근데 다음 주 월요일 날 예정된 그 기자 회견 많은 이들이 긴장하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 어, 사실 이 할머니가 제기한 정의원 회계 부정 의혹 사건은요. 정의원에 대한 그동안 우호적이었던 여론도 다소 좀 등을 돌리게 만들었고요. 검찰의 압수수색으로까지 이어졌습니다. 민주당 내부에서조차 윤미향 당선인 사퇴 목소리가 나오고 있는 가운데 일단 이해찬 대표는 개별 의견을 분출하지 말라 이렇게 함구령을 내린 상태입니다. 네. 할머니의 말씀에 따라 이 윤미향 논란은 2라운드에 돌입할 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 예, 여기까지 이번 주 이슈 정리를 해봤습니다. 이명선 기자 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 프레시안 이명선 기자였습니다. 네, 시작 음악만은 신나는 코너. 하지만 계속될 수 있을지 그 여부는 아직 모르는 코너. 각종 온라인 커뮤니티에서 화제가 되고 있는 소식을 들여다보는 랜선 뉴스입니다. 랜선 뉴스. 손명의 PD와 함께 합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 코너 네.
0: 제목이 랜선 뉴스.
2: 네, 이광주 PD님이 직접 지어 주셨어요.
0: 네. 지난주에는 없던 코너 제목이 살 이렇게 생겨난 걸 보면은 계속 간단 얘기인가요?
2: 저는 약간 기대하고 있는데 아직 모르겠습니다. 그런데 고무적인 건 지난주 방송이 나갔을 때그 토요일 아침에 세 분한테서 긍정적인 어떤 피드백이 왔다는 거예요.
0: 무려 세 분한테서.
2: 토요일 그 새벽 같은 시간이니까 음, 굉장히 고무적인 게 아닌가 물론 아직 안심할 단계는 아닌 것 같습니다만 네. 그래도 외줄타기하는 심정으로 한주더 이어가 보겠습니다
0: 네, 저도 조마조마한 시, 심정으로 들어보겠습니다 오늘 첫 번째 랜선 뉴스는요
2: 가수 비의 깡 열풍 너무 유명해졌죠 지난주에 소개했어야 되는데 아 들립니다 들립니다 바로 이 노래인데요 아, 김 기자 이 노래 뭐 들어보시거나 뮤직비디오 보신 적 있으십니까
0: 이게 뭐예요 가, 비, 가수 비의
2: 깡 네, 노래 제목이 깡입니다
0: 저는 못 들어봤습니다. 아이돌 음악만 듣기도 바쁩니다.
2: 아, 이 뮤직비디오도 못 보셨나요? 네, 아, 시대에 좀 뒤떨어지셨습니다. 우리가
0: 발빠른 뉴스를 전하지도 않고 시대에도 뒤떨어져 있군요.
2: 네, 그렇죠. 이게 뮤직비디오가 워낙 독특하다 보니까 아, 한 2018년, 19년부터 유튜브와 커뮤니티 중심으로 화제였습니다.
0: 네. 그런데 제가 예전에 기억하던 그 가수 B의
2: 어떤 분위기와는 좀 사뭇 다르네요. 어 그런가요? 그 비정지윤 씨 맞고요. 네. 이 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 지금 천만에 가깝고 댓글이 1 0만 개가 넘습니다.
0: 댓글만 십만 개?
2: 예. 근데 그 댓글의 성격이 이 뮤직비디오를 칭송하는 건 아니고 이 뮤직비디오에 대한 어떤 비판적 시각과 약간 놀리는 감성? B급 댓글들이 많아요. 음. 그래서 그 내용들이 너무 재미있다 보니까 그 댓글 창을 일명 깡뮤니티라고 부르기도 합니다.
0: 댓글이 재밌는 거랑 깡뮤니티는 뭔상관이
2: 뭐 <웃음> 거기서 사람들이 놀고 있는 거예요. 오늘도 와서 댓글 달고 내일도 와서 댓글 달고. 네. 그래서 일일 일강 이런 말이 나온 건데요.
0: 네네. 네.
2: 2017년에 나온 곡인데 지금에서야 역주행 중인 겁니다.
0: 음, 3년 만에 뭐 네. 3년 만에 3년 전 노래가 지금 역주행. 히트를 기록하고 있는 그 이유, 무슨 계기가 있었어요?
2: 사실 노래가 히트는 아니고 사람들은 얘기합니다. 이거는 듣는 노래가 아니라 보는 노래다. 뮤직비디오 때문인데요. 이 뮤직비디오의 구성과 노래 가사가 워낙 독특합니다. 그래서 유튜브에서 일종의 밈이 됐는데요. 비가 이제 굉장히 파워풀한 춤으로 유명하죠. 그런데 이 노래에선 중간중간 이해할 수 없는 동작들이 있습니다. 예를 들어서 그 다리를 다친 강아지가 바닥을 쓸고 가는 그런 느낌의 춤도 있고요.
0: 다리를 다친 강아지가 좀 절룩이면서 바닥을 쓸고 가는 그런 느낌의 예. 춤. 이건
2: 보셔야 합니다. 네. 또 사타구니를 잡는 어떤 동작이 반복이 되는가
0: 하면
2: 네. 100달러 빌스라는 후렴구가 영어 자막으로 멋있게 계속 떠요.
0: 100빌스. 네, 그럼
2: 뭐, 달러.
0: 네, 그럼 100달러 수표예요?
2: 그렇죠. 근데 이게 우리 돈으로는 10만 원이 약간 넘는 돈인데요. 네. 그래서 이걸 굳이 멋있게 반복하는 이유가 뭔가 이런 의문들이 생기는 겁니다.
0: 저는 이해가 되긴 해요. 뭐 10만 원 돈을 지갑에 넣어본 일이 별로 없어서 아... 네. 로망이죠. 네, 아, 이 정도면 노래 가사도 범상치는 않을 것 같네요.
2: 네. 굉장히 그 자기애가 충만하고 오글거리는 가사인데요. 네. 비가 직접 작사한 건 아니라고 합니다. 그런데 이제 본인의 얘기를 합니다. 난꽤 많은 걸 가졌지. 수많은 영화제 관계자? 날못 잡아 안달이 나셨지. 귀찮아 죽겠네 알다시피. 뭐 이런 가사도 있고요.
0: 본인의 고백이에요. 네.
2: 본인이 쓴건 아니지만. 네네. 타고난 이 멋이 어디가? 또한번 무대를 적셔. 레인 이펙트. 나 비효과. 나, 화려한 조명이 나를 감싸네. 나, 나 비효과? 가상도.
0: 나 비효과? 나 비효과? 그렇죠. 이게 지난주에 우리가 펀쿨 색좌라고 한번 다뤄봤었잖아요. 음, 네. 네, 일본의 그 환경상이었던가요? 네. 어처구니없는 납득이 안 가는 이게 뭐지? 이런 (웃음) 대화, 이런 표현들이 있었는데 근데 들으면 들을수록 묘하게 끌리는 맛이 있더라고요.
2: 김종훈 기자도 나중에 한번 인용해서 만들어보시면 좋을 것 같네요.
0: 그렇다면. 아,
2: (웃음) 네티즌들이 여기 와서 그 댓글 놀이를 하면서 심지어 이 뮤직비디오를 패러디한 영상을 본인의 채널에 올립니다. 그래서 호박 전시원이라는 채널의 여고생은 이 패러디한 영상으로 무려 300만에 달하는 조회수를 기록하고 있고요. 어, 어 심지어 통계청의 공식 유튜브 담당자가 여기 와서 댓글 노이를 같이 하다가 논란이 일었습니다.
0: 이미 저 빼고 많은 사람들이 여기에 가담을 했군요. 네,
2: 그래서 통계청 담당자가 이 뮤직비디오 조회수를 놓고 뭐 3만... 뭐 UBD입니다라는 말을 써서 논란이 된 건데 UBD UBD라는 말도 사실 그 비가 제작했던 자전차왕 엄복동이란 영화를 이니셜로 표현한 거예요. 아, 비가
0: 영화도 제작을 했었던가요? 저는 잘 기억이 안 납니다만은.
2: 그런 분들이 많기 때문에 이 관객수가 17만이었다는 거죠. 음, 망했네요. 네, 그래서 이 흥행에 실패한 걸 이런 식으로 이제 약간 조롱하는
0: 아, 그러면은 그 흥행에 실패한 그 영화
2: 자전차왕 엄복동
0: 엄복동 그 엄복동에서 UBD를 따왔던 거네요 그럼
2: 네 일종의 단위를 만든 건데 이걸 통계청이 공식적으로 유튜브에서 더군다나
0: 통계청이 이것을 거론하니까
2: 네 엄청난 비난을 받고 공식 사과를 했는데 비난
0: 받을만 하네요 아프네요
2: 네 그러니까 비가 기분이 나빴을 것 같잖아요. 그런데 지난주에 mbc 프로그램에 출연해서 오히려 이 상황을 즐기고 있다고 라 말해서 인기를 끌어모으고 있습니다.
0: 진심입니까? 그렇겠죠. 예. (웃음)
2: 그래서 댓글 놀이 하던 사람들이 이러다 비가 기분 나빠하면 어떡하지랑 걱정을 굉장히 많이 했는데 그 mbc를 보면서 아 비는 정말 대인배구나. 오히려 우리가 좀더 깡을 해야겠다라는 얘기들을 하고 있죠. 그래서 더더욱 뉴스가 되고 있습니다.
0: 다음 랜선 뉴스는요?
2: 자 다음 렌선 뉴스는 좀 어이없는 뉴스인데요. 지난 5월 8일에 K리그가 개막을 했습니다. 네. 물론 코로나 때문에 무관중으로. 관중은 없잖아요. 그렇죠. 그런데 관중이 없다 보니 선수들이 좀 썰렁하지 않습니까? 네. 지난 17일 FC 서울에서 관중석 일부에 마네킹들을 난쳤습니다. 아,
0: 이것 때문에 난리가 났었습니다. 네. 네. 이
2: 마네킹이 리얼돌이다 이런 논란이 불거졌기 때문이죠.
0: 리얼돌이라고 하면은 이게 뭐 진짜 같은 인형이란 말이지만 사실은 성인용품으로. 개발된 그런 인형들이거든요
2: 그렇습니다 자세히 보니 진짜 옷가게 마네킹과는 확실히 다르더라고요 음. 또 일부 여성 마네킹들은 특정 신체 부위가 강조가 되어 있었습니다 심지어 그 마네킹들이 응원 피켓을 들고 있는데 거기에 성인용품을 파는 업체의 명과 리얼돌의 모델이 되고 있는 BJ의 이름이 적혀 있었습니다
0: 아예 노이즈 마케팅을 노렸던 거 아니에요 홍보하려고
2: 그런 얘기가 굉장히 많죠 그래서 일부 축구 커뮤니티를 뒤져봤는데 물론 FC서울을 지지하는 일부 목소리가 있긴 합니다. 구단의 노력을 인정하자. 하지만 대부분은 이게 말이 되냐 축구가 19금이냐 이런 반응들이고요.
0: 네, FC서울 해명이 있어야 될것 같은데요.
2: 네, 공식적으로 사과했습니다. 이 마네킹이 물론 실제 사람 같은 재질의 제품이지만 성인용품과는 전혀 관련이 없다. 이 응원 피켓은 우리가 아니라 마네킹 공급업체의 실수고 우리는 무관중 경기를 조금이라도 재밌게 진행해보고 싶었다. 라고 했는데
0: 어디까지가 실수고 어디까지가 의도인 지 불분명하네요. 애매하네요.
2: 그렇죠. 그래서 프로축구 연맹이 FC 서울에 대해서 제재금 1억 원에
0: 아, 어, 1억 원제재 네, 징계를 네,
2: 네. 부과했습니다. 네. K리그의 명예를 실추시키고 성 상품화에 대한 인지가 부족했다는 이유죠.
0: 음. 물론 관중이 없는 상태에서 축구 선수들이 축구를 하기가 대단히 썰렁하죠. 흥도 안 나고 재미도 안 나고. 근데 그렇다고 해서 이런 리얼돌들이 어, 곳곳에 앉아있는 그런 관중석을 보면 과연 흥이 나서 축구를 하겠나. 오히려 어이없어 하지 않을까 이런 생각도 드는데요.
2: 그래서 이제 논란이 커진 거고요. 문제는 이 K리그를 코로나 때문에 다른 나라에서 스포츠를 못하다 보니 37개국이 중계를 본 겁니다. 그래서 많은 외신에서 보도를 했는데 특히 영국의 BBC는 코로나19로 무관중 경기의 분위기를 어떻게 띄울 것인가는 전 세계 프로스포츠의 과제다. 그러나 FC 서울을 따라하려는 구단은 많지 않을 것이다. 약간 비꼬았죠? 부끄럽습니다.
0: 음, 네. 얼마 전 경기를 보니까 관중들이 함성 소리로 음향 효과를 넣는 그런 일들도 있긴 했더라고요. 근데 이를테면 뭐 선수들한테 힘을 좀 불어 넣어주기 위해서라면 뭐 이런 함성 소리를 음향 효과를 넣는 것이든 아니면 팬들이 직접 현수막을 한번 제작을 해서 그런 펄수막을 그렇죠. 빈그 의자에 걸어놓든 차라리 그렇게 하면 어땠을까 더 나은 아이디어들이 더 많았을 텐데 하는 생각이 좀 들어요.
2: 사실 그런 이벤트도 지금 안 하고 있는 건 아닙니다. 여러 구단에서 여러 네. 가지를 해보고 있고요. 그이브리그에서는 안산과 수원에경기는데요 안산 구단을 응원하는 어린이 팬들의 자화상을 직접 크레파스로 그린 자화상을 받아서 관중석에 쫙 붙여놨더라고요. 음. 훨씬 더 감동적인 이벤트 아니었나 생각이 됩니다
0: 아름답고 의미도 있고.
2: 그렇죠. 훈훈하고.
0: 예 맞습니다. 음. 네 오늘 여기까지 한번 짚어보는데요. 코너 어떻게 오늘 2회째입니다. 계속 할것 같으세요?
2: 아좀 아슬아슬한데요. 다음 주에 뵙길 소망합니다.
0: 네, 여기까지 듣죠. 지금까지 손명의 PD와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 일부는 여기까지고요. 잠시 후2부에서는 팩트체크 전문 언론이죠 뉴스투어 강양구 기자와 함께합니다.